0: Und das Ziel ist es, über diese drei Belastungswochen eine Reitsteigerung, eine progressive Reitsteigerung hinzubekommen. Also zum Beispiel wird der Umfang höher oder die Intensität mit der Zeit. Und wenn wir das die ganze Zeit machen würden, dann könnten wir erstmal, hätten wir schon mal ein Problem, irgendwie zu steigern. Weil wenn wir immer weiter steigern, wir können ja nicht bis ins Unermessliche steigern. Das ist schon mal das eine, dass es Sinn macht, im Training immer mal wieder einen Bruch reinzubringen. Wer das nicht sicher kann, lasst es mit diesem aufs Rad draufspringen und vom Rad runterspringen. wenn ihr nicht gerade auf, äh, auf, auf kurz und olympischer Distanz unterwegs seid, wo es vielleicht dann am Ende darauf ankommt, ob ihr zwei Plätze weiter vorne oder hinten äh, dann ins Ziel kommt. Weil ich habe schon so viele Leute bei dem Versuch aufs Rad draufspringen stürzen sehen. Pace, der ausdauer mit Torben Müller und Marvin Neumann. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pace, der Ausdauer-Podcast, mit dem lieben Marvin Neumann und mir, Torben Müller. <lacht> ähm, <lacht> und Aber Da geht wieder der digitale Daumen hoch. Und wir sprechen heute unter anderem über das Thema Regenerationsphasen im Training. Und worüber wollten wir noch sprechen, Marvin? Schlüsseleinheiten beim Laufen, Radfahren und, äh,
1: was habe ich vergessen? Schwimmen natürlich, die, die letzte Einheit. Und viel wichtiger für uns ähm, für uns Altersklassenathleten, ja, die T100, die Pros. Wobei, wobei, es dürfen ja auch bei allen Events auch Altersklassenathleten mitmachen. Unsere drei großen Themen. Herr Müller, ich hoffe, dir geht's gut. Mir Kannst geht du es wieder, absolut gut. Du, bist, du, bist du inzwischen mal wieder auf dein, auf dein Training? Hast du mal wieder was auf dem Rad gemacht eigentlich seit deiner Verletzung oder nicht? Also bist nee, du mit da,
0: 80 Watt mal da, rumgedüst? Da, da, darf ich leider nicht. Darf ich leider erst so in ach so, vier so, bis sechs Wochen. Ach so, oh. Ja. Ach, schade. Hey, aber, hey, aber, aber irgendwas für, für mehr Salz in der Wunde schaltet nächstes Mal wieder ein bei Face <lacht> aus der Podcast.
1: <lacht> nee, ich darf, ich darf, ich darf nichts ich 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 machen. Ich dachte, du dürftest so ganz locker. Ich dachte so, so ganz 80 Watt oder so. Ja.
0: Nee, ich darf gar nichts machen. Ich, äh, <lacht> bisher nur äh, regenerieren dürfen und heute hatte ich eine gute Physiostunde. Ähm, liebe Grüße an meine Physiotherapeutin, die das safe nicht hört, wo sie, weil sie mir erzählt hat, dass ihr, Freund, nee, ihr Mann ähm, auch angefangen hat mit Ausdauersport, sie jetzt eine Rolle zu Hause stehen haben und sein Ziel ist es auch, erstmal dieses Jahr einen Marathon, seinen ersten zu laufen in Frankfurt und er möchte auch äh, einen Ironman irgendwann machen. Und äh, auf jeden Fall, das Beides war eine sehr gute Ziele. Physiostunde, absolut, war halt eine sehr gute Physiostunde. Und heute durfte ich schon so erst die ersten Male, ja, so richtige Bewegungen, die ich auch aus dem Krafttraining kenne, anfangen. Also sowas wie zum Beispiel, naja, normalerweise würdest du es an der Maschine machen, aber Beinstrecker gegen einen Medizinball, ja, dass du mal so richtig reinbekommst. Und das war heute so eine Genugtuung, weil das hat sich heute schon so ein bisschen nach, ich will nicht sagen Sport angefühlt, aber zumindest mal nach muskulärer Aktivität. Aber sag mal, Core-Workouts könntest du doch so oder so machen. Ja, das mache ich auch. Also, zumindest so ein paar Übungen. Nicht alles? Nicht, ach so. Das doch, tatsächlich, weil äh, es hat eine, du warst ja in der allerersten Runde dabei, es hat äh, eine neue Challenge hat begonnen. Ähm, wir haben ja, ich glaube, es haben, ja, haben wir schon mal ah, hier im Podcast, so. glaube ich, erzählt, wir hatten schon mal so mit einer Gruppe von ein paar Leuten so eine, Challenge-Runde und äh, da musst du ein gewisses Workout dreimal die Woche machen. Wenn du es nicht machst, zahlst du zwei Euro in die Gemeinschaftskasse und am Ende nach einer definierten Zeit gehen dann alle zusammen von dem äh, dem Geld essen und äh, da hat jetzt wieder eine neue Challenge begonnen, in der mein bester Kumpel und ich ja Hauptinitiatoren sind von von diesem Challenge-Gedanke in dieser Gruppe und äh, deshalb mache ich natürlich auch wieder mit. Nur eine Übung, Squat-Jumps, was auch dabei ist, äh, darf ich leider nicht machen, aber die ganzen... Ein bisschen schwierig. Was? <lacht> squat Das ist doch total easy gerade für dich. Ja, aber, die, aber diese ganzen <lacht> so. äh, Core-Sachen, Rumpf-Stabilitätssachen, äh, Sit-Ups und so weiter und so fort, kann ich alles machen. Von daher, zumindest da fühlt sich so ein bisschen nach Sport an. Und bei dir, Übrigens Nicht zu verwechseln, ich habe eine What- Ja, ganz kurz,
1: ich habe eine WhatsApp-Gruppe, die heißt Man. Äh, weil du bist ja in der Challenge-Gruppe. Oh,
0: das, äh, der kam tief. Der kam tief.
1: <lacht> Der war sehr und, schlecht. Der war sehr die Gruppe Blau und Rot, gell? <lacht> ja. Der war so schlecht, dass ich, dass ich nur darüber lache, wie schlecht er war. Ähm, nein, mir geht's mir gut. Geht's mir ist aufgefallen, ich bin in meinem Kopf so stark, weil meine ersten Bilder. Sie Bildung haben ist. acht Hörer verloren. <lacht> <lacht> Ja, alles, was wir aufgebaut haben, es es geht dahin. Äh, Leute geben ihre Trainingspläne zurück und wollen das Geld zurückhaben. Äh, Dafür für den schlechten Witz. Nein, äh, 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 nee, tatsächlich ist es bei mir so. Ähm, Ich bin mental so stark schon bei der Mitteldistanz im Greichgau, habe mir jetzt auch meine Hotels gebucht, bin froh, dass ich noch was bekommen habe. So stark da, dass ich irgendwie so ein bisschen vergessen habe, dass ich am 21. April in Wien noch einen Halbmarathon laufe. Und ähm, ich eigentlich noch gar nicht so ein Ziel habe, was ich gerade schwierig finde, weil ich, äh, ich wir haben irgendwann mal gesagt, ja, es ist eine gute, guter, wie sagt gute man, guter Messwert, gute Messwert, gute Vorbereitung für die, für die Mitteldistanz aber ich habe gar kein, noch kein Ziel definiert und das finde ich, doch, ich glaube, ich brauche noch ein, Ziel, ein zeitliches Ziel. Aber das ist doch auch
0: Ziel. mal total okay, einfach mal zu sagen, hey, ich gehe da mal an den Start ohne ein zeitliches Ziel, weil mein Hauptziel ist es ja, die bei der Mitteldistanz zu performen und schau einfach mal vielleicht auch so ein bisschen aus dem Training heraus, ohne diese spezielle Vorbereitung auf diese Mitteldistanz. Was? was geht so? Was geht so? Wie fühle ich mich wie dabei? Wie schnell war ich? Ja. Äh, schön, meine ja. ich ja, Halbmarathon, äh, um dann <lacht> Schauen zu können, muss ich da irgendwie noch irgendwas im Training umstellen, Richtung Mitteldistanz, oder bin ich einfach schon ganz zufrieden mit der Laufform?
1: Ist das der Plan, von dem erfahre ich jetzt erst, dass wir das aus dem Training heraus machen?
0: Da können wir jetzt live <lacht> drüber sprechen, <lacht> Marvin. Aber also <lacht> ja, ich habe das jetzt nicht so verstanden, dass wir da einen Fokus drauf legen, sondern dass wir das schon Aha, als ja, Vorbereitungsrennen also, sehen.
1: Also also ich, pass auf, okay, Minimalziel, Minimal, ich habe Minimalziel, ja. Also ich habe beim, beim Halbmarathon auf dem Hockenheimring, habe ich eine 1,18 und was war es? 12 oder 1,18,8 oder sowas gelaufen? Ich glaube 1,18,8, ja. Ja. Ähm, mein Minimalziel wäre, dass ich unter die 1,18 komme. Das, das es wäre schön, wenn da eine 1,17 stehen würde. Mir ähm, würde auch eine 1,17,59 reichen. Alles fein. Aber das würde ich zumindest gerne bestätigen. So. Und vor das allem, ist okay. Und vor allem eigentlich, wenn man es mal nüchtern betrachtet, für alle, die ein bisschen länger zuhören, beim Hockenheimlauf war verdammt scheiß Wetter. Es war unfassbar windig. Es war nass. Wie so, es hat gehagelt, es hat geregnet und es war unfassbar windig. Ähm, und ich war noch Pacemaker. <lacht> ähm, ungewollt. Also die Chancen stehen eigentlich ganz gut, ja, dass das auch was werden kann. 20 Sekunden schneller zu werden, aber man weiß es ja nie bei so einem Halbmarathon.
0: Aber man muss ja auch sagen, also auf dein Hauptziel ja, also ja, ja. im Triathlon dieses Jahr voll durchzustarten. ja Läufer bist du ein Guter. Das weiß hier jeder, das Boss nicht zu beweisen. Aber du musst halt noch ein wirklich guter Schwimmer und guter Radfahrer werden. Und dementsprechend würde ich halt dann nicht sagen, dass wir da vollen Fokus aufs Laufen <lacht> für den Halbmarathon legen in einer Zeit, wo dann das Wetter auch wieder gut ist ja, und wir eigentlich nein, nein, die Zeit absolut. sehr gut bräuchten, um auf dem Rad Vollgas zu geben. Absolut.
1: Ist, nee, nee, das, das sehe ich absolut so. Ich würde das auch gar nicht anders triathletisch aufstellen wollen. Aber dass dann trotzdem die Einheiten also die Einheiten, die also in den drei Sportlern man macht, dann doch ein bisschen darauf fokussiert sind, fände ich schon ganz nett. Zumindest für so eine Woche oder zwei. Das wäre nett. Das, kriegen Aber, das kriegen wir äh, was wir hin. Sekunde, auch dieses, Sekunde. Ja. Sekunde.
0: Eddie, Schluss. Hör auf.
1: <lacht> naja, also ich freue mich auf jeden Fall auf Kreichgau und auf Wien. Ich habe übrigens jetzt mein Hotel auch in Wien gebucht. Ich glaube, das wird auch ganz toll. Also ich war auch noch nie in Wien, deswegen ähm, das, das wird ganz toll. Das soll ja auch eine schnelle Strecke sein. Also das wird eine ganz tolle Veranstaltung, glaube ich. Wunderschöne und, und, Stadt. Und Tom, ähm, du, wenn ich, wenn ich an dem Tabka auch merke, eine 1,15 ist drin, dann, dann halte ich da nicht zurück, ne? Also das oder eine 1,16 so. Also das wird, da wird dann schon auch geballert. Also ich mach weißt, also das kann ich halt nicht. Also ich kann da nicht. Das ist okay, das darfst das geht, du. Auch machen. Das, das geht halt nicht. Egal, auf was sich aber 2018 die Leute auch noch freuen können, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Ähm, wir sprechen jetzt mit ein bisschen Verspätung drüber, finde ich aber auch gar nicht schlimm. Ähm, ist die T100 äh, der PTO, die ähm, Professional äh, Triathlon Series jetzt, ähm, oder PTO, Professional Triathletes Organization? Ähm, und die T100 startet dieses Jahr mit ganzen ähm, acht Rennen. Ja, also eine, eine Serie, die so ein bisschen, auch wenn ich mir so das Punktesystem anschaue, ja, wie so eine kleine Formel-1-Saison ist, äh, für die Profitrainer, aber auch die Age-Grouper, ähm, die geht an den Start und ähm, das war ja großes Tor über ähm, und da hat, äh, ja, wurde ein großes Geheimnis drum gemacht. Ich glaube, Rico Bogen, als wir mit ihm gesprochen haben, wusste wahrscheinlich auch schon, dass er an, an den Start gehen würde, dürfte wahrscheinlich nur noch nichts sagen, aber da bin ich mir relativ sicher, dass der, das, dass der das schon wusste, weil Frederik Funk hat nämlich, glaube ich, bei Pushing Limits auch erzählt, dass irgendwie, oder, ich bin nicht durch, oder was, Jan Strattmann, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, äh, dass man eigentlich schon so im Dezember Bescheid wusste und Verträge, naja, wie das halt immer so ist. Ähm, aber der me- ist ja auch mit
0: dabei. Me- Mega Startfeld, gell, muss man echt sagen. Also eigentlich alles da, was Rang und Namen hat. Also nicht alles, aber schon, also schon krass. Also Christian Blumenfeld und Patrick Lange fehlen. Das ist halt schon. Ja, okay. Schon ja, schade. Das stimmt. Aber gut, Christian Blumenfeld bereitet sich halt auf die Olympischen Spiele vor. Ja, und Patrick Lange auf der Ball. Und ja, und Patrick Lange, genau, glaube ich, legt seinen Fokus halt eher auf die Langdistanz. Ja. Kurz zur
1: Erklärung für alle, die sich nicht, ähm, nicht, nicht ganz so firm sind in, in dieser ganzen PTO-Welt, weil, <lacht> seid <ist> halt versichert, <lacht> das ist auch wirklich nicht einfach. Also so viele so viele Veranstaltungen, wie es im Triathlon gibt, an, an die lieben Läuferinnen und Läufer da draußen. Es ist Es wirklich ein toverbo. Ähm, dennoch, ähm, die Distanzen, die da gemacht werden, ähm, für alle, die sich wundern, was ist das überhaupt für eine Distanz? T100 steht für die insgesamte Distanz. Also man schwimmt zwei Kilometer im offenen Wasser, hat 80 Kilometer Radfahren und 18 Kilometer... Ähm, 18 Kilometer laufen am Ende raus. Also irgendwie eine Mitteldistanz, aber auch nicht so ganz. Da fehlen irgendwie so ein paar Kilometer hinten raus. Ähm, also es sind kein ganzer Halbmarathon und es ist auch nicht die Hälfte von einem äh, Langdistanz Ironman. Ähm, es gibt acht Rennen. In Miami ist eins, in Singapur ist eins, in Kalifornien, was auch zu der Aufnahme jetzt immer noch nicht bestätigt wurde, wo genau das st- stattfinden wird. London, was übernommen wird vom, von Challenge London, was ich schade finde. Ich hätte mich fast bald da angemeldet, aber ich bin, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Leider bei einem Taylor Swift-Konzert an <lacht> dem Tag. Deswegen kann ich nicht nach London. Äh, in Ibiza in Las Vegas, beziehungsweise Lake Las Vegas, also nicht wirklich Las Vegas. In Dubai würde ich gerne hin. Nach Las Vegas hast du, aber du weißt schon, wo das statt Das findet nicht in Las Vegas statt. Nicht in nee, Las das Vegas. Nein, das wusste ich nicht. Okay. Ja, ja, das ist Lake Las Vegas. Das ist ganz woanders. Das ist irgendwie, ah, okay. du fährst da
0: nicht durch die Stadt. Nee, nee. Ja, ähm, okay. Wobei äh, Freddy Funk dann noch irgendwie meinte, von wegen, Jan Stratmann bräuchte für dieses Rennen eine Wildcard, damit sie danach schön ins Casino gehen können. Ist das nicht direkt in Las Vegas? Ja. ja?
1: Nee, es ist nicht direkt in Las Vegas, ähm, das äh, hört da gerne mal in ähm, äh, Carbon und Lactat rein ähm, vom Triathlon-Magazin, da, da gehen die nochmal drauf ein, weil dieses Event gab es auch schon mal äh, vor langer, langer Zeit und ähm, ja, es ist nicht, ist nicht direkt in Las Vegas. Ähm, Dubai ist auch noch auf dem Plan und dann haben wir das Grand Finale, was aber auch noch nicht äh, bestätigt wurde. Und wie du schon gesagt hast, es stehen wirklich sehr, 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 sehr viele bekannte Namen da auf dem Blatt. Also vor allem bei den Frauen, ehrlich gesagt. Ähm, also da, bei den Frauen ist eigentlich im Prinzip jeder mit dabei, der, der Profi ist. Also Anna Haug, äh, Taylor Nip, meine Favoritin immer noch für Hawaii dieses Jahr. Wobei kann sie, Ah, ich hoffe die Termine kollidieren nicht zu sehr, dass sie
0: in Hawaii antreten kann. Dass mein Tipp überhaupt noch wahr wird, dass sie äh, also, Hawaii gewinnt. Ich glaube, wenn du alle Rennen machst, dann eher nein, oder? Weil ich glaube, Lucy Charles hat ja gesagt, dass sie auf ihre Titelverteidigung verzichtet, um bei du allen sagst, T-100-Rennen teilzunehmen. Ja. Beziehungsweise ist ja noch nicht mal Hawaii,
1: ist ja Nizza dieses Jahr, sorry, verwechselt bei den ja, Frauen. aber stimmt, trotzdem.
0: hast recht. Ja. Kat ja,
1: Matthews, Daniela Rief ist dabei ähm, und wirklich alle bei den, bei den Männern, bis auf bis, wirklich bis auf Patrick Lange und, und äh, Christian Blumfeld ist auch wirklich im Prinzip jeder mit dabei äh, und, und auch Rico Bogen, was mich sehr freut. Äh, er wird, Unser, Rico der, Unser
0: Rico der Bogen, der gerade <lacht> übrigens fleißig ist auf äh, Lanzarote, habe ich gesehen, liebe Grüße, falls ihr das ja. hört, ähm, gib Gas Rico. Ja,
1: und es sieht dann so aus: ähm, insgesamt, weißt du, Tom, weißt du, wie viel Geld zu gewinnen ist? Also insgesamt? Also wie viel wie viel im Pott ist sozusagen? Hast du es auf dem Schirm? Oh nee, das, das weiß ich nicht. Ich weiß
0: nur, dass es sich lohnt. <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Also durchaus. 7 Millionen Dollar sind on the line, wie die PTO selbst schreibt, mit 40 professionellen Athleten und acht unglaublichen Races und es wird zwei World Champions geben. Was ich übrigens mal loben muss, weil es ist ja nicht in jeder Sportart so, dass die die Preisgelder sowohl bei Männern als auch Frauen exakt gleich sind. Das, es gibt durchaus ein paar andere Sportarten, wo das auch so ist, aber mir fällt das beim Triathlon immer wieder auf, dass da meistens oder eigentlich fast immer oder immer sogar die Preisgelder exakt gleich sind ähm, und da keine es ist aber noch
0: nicht mit. ist aber noch nicht ewig langsam nee. Also ich erinnere mich auch noch an Hawaii vor Corona, da haben Männer und Frauen, bin ich der Meinung, wenn ich jetzt nichts Falsches erzähle so habe ich es irgendwie im Kopf unterschiedlich viel verdient Okay, ja gut, dann aber nach wie vor, es gibt auch andere Sportarten, wo das immer noch nicht so ist,
1: dementsprechend ist ja schon mal ein gutes Zeichen, ähm, für einen ersten Platz bei einem solchen Rennen gibt es übrigens 25.000 Dollar, runtergestuft dann gibt es 16.000, 12.000 für den dritten Platz, 9.000, 8.000, 7.000, 6.000, 5.000 und so weiter und so weiter, selbst für den 20. gibt es dann noch 2.500 US-Dollar, ähm, das covert, also und, und Hotels werden ja bezahlt und Unterkünfte, soweit ich weiß, die Flüge nicht, ich sag mal so, 2500 Dollar cover dann zumindest nach steuerlichen Abzügen, aber covert dann zumindest mal die Flüge äh, sehr wahrscheinlich äh, zu den jeweiligen Standorten hin, ist natürlich echt eine finanzielle Sicherheit, ne? Also, wenn du weißt, du machst im besten Fall zumindest keine Miese mit einem Rennen, ähm, oder vielleicht sogar ein bisschen plus, selbst wenn du letzter wirst, also 20 bist, wirst, ähm, ist schon ganz gut. Würde ich wahrscheinlich auch machen, wenn ich Profi wäre.
0: Ehrlich gesagt. Auf jeden Fall. Und, und wenn ich es angeboten bekommen würde, natürlich. Ich wollte gerade sagen, also die, die Kritik hatten wir mit Jan Stratmann drüber gesprochen. Die besteht natürlich trotzdem weiterhin. Ja, das äh, ist ja nicht für jeden Profi möglich, ist daran teilzunehmen. Dementsprechend da vielleicht so ein bisschen äh, auch weiterhin, weil da eben so viel Kohle drin steckt, die Schere zwischen den gut verdienenden und den nicht gut verdienenden Profis in dem Sport immer größer wird nichtsdestotrotz, wenn ich die Möglichkeit hätte, hast du dann natürlich total recht, würde ich auch machen, wenn ich viel bezahlt bekomme, weil das ist auch nicht bei jedem Rennen so, dass du dann Hotel und alles Mögliche gestellt bekommst als äh, Profi, soweit ich weiß. Dementsprechend wenn du wenigstens mal nicht mit Miesen da rausgehst, was ja zum Beispiel bei einer Hawaii-Reise oft gegeben ist, dass viele Leute da mit Miesen dann auch rausgehen, sofern sie nicht komplett von den Sponsoren alles abgedeckt bekommen, ja, ist es auf jeden Fall eine schlaue Möglichkeit, um vielleicht Geld zu machen. Ja. Ähm,
1: Außerdem, was ich auch wirklich cool finde, weil das finde ich fand ich war in der Serie neben ein paar anderen Kritikpunkten auch immer noch so schade, dass, dass da nur in Anführungszeichen nur 20 Profiathleten sind und keine Age-Gruper, weil ich glaube, bitte korrigier mich, du bist länger in dem Sport, aber viele der Zuschauerinnen und Zuschauer am Streckenrand kommen sicherlich auch, also bei Ironman oder Challenge-Events oder generell Triathlon-Events kommen halt einfach auch dadurch zustande, dass halt einfach sehr viele Familienmitglieder, Freunde, was auch immer der jeweiligen Altersklassenathleten einfach mit dabei sind. Ähm,
0: und Auf jeden Fall. Das sind sicherlich... Äh 80 Prozent der Leute. Ja,
1: (lacht) ja. So und das, das fand ich persönlich dann. Also dann, dann stellt sich ja die Frage. Bei nur 20 Athleten, in Anführungszeichen, nur 20 Profi-Athleten fahren dann die Leute wirklich da hinterher oder ist der Sport so groß, dass das wirklich auch Massen füllen könnte. Das fand ich immer ein bisschen schade, aber bei äh, fast jedem oder jedem Event soll es auf jeden Fall noch äh, Age-Group-Events geben, an denen teilgenommen werden kann. Und äh, die PTO spricht da von 5-Kilometer-Runs, Standard- äh, und Long-Distance-Duathlons auch übrigens. Ähm, und auch 100k Triathlons. Also, das finde ich auch ganz spannend, Also dass da auch Duathlons mit einbegriffen werden. Ähm, wie genau das dann ausschaut, sch- schaut man mal. Also, ich meine, der, der Triathlon in London, der wurde ja übernommen, dementsprechend, also von Challenge, dementsprechend wäre es schon ganz schön und wurde auch schon sichergestellt, dass, dass auch genau dieser Triathlon dann noch abgehalten abge, ähm, werden darf von, von Altersklassenathleten. Aber grundsätzlich grundsätzlich finde ich das ja schon mal ganz cool in welcher Form jetzt auch immer, ob das dann irgendwie ein Duathlon ist oder 5K-Run oder wie auch immer, ähm, dass zumindest Altersklassenathleten die Chance haben, auf diesen Strecken oder bei diesen Events irgendwie auch teilzunehmen. Ist halt dann die Frage, ob man da wirklich hinreist, also also ich würde jetzt dafür wahrscheinlich dann nicht nach Dubai reisen, aber aber wenn es irgendwie dann doch ein lokaleres Event gegeben hätte, was jetzt gar nicht so unbedingt der Fall ist, aus mitteleuropäischer Sicht, ähm, dann vielleicht ja. Es ist eigentlich übrigens für uns jetzt mal nur so geografisch, ist eigentlich nur London spannend, ne? weil alles an und vielleicht Ibiza, aber das war's. Alles andere
0: ist halt ja. echt. Schade, dass es kein Rennen äh, in Deutschland gibt. Das wäre cool. Aber ich bin ja. auch mal gespannt, wie. Ähm, also er ist ja total recht, dass das irgendwie auch wichtig ist, da so Amateurrennen mit an den Start zu bringen. Ich bin aber mal sehr, sehr gespannt, wie gut das Ganze angenommen wird.
1: Ich auch. Aber ehrlich gesagt, ich bin so ein bisschen hype, weil ich habe so ein bisschen ich hatte also ehrlich gesagt hatte ich so ein bisschen die Angst, dass die da kein Ding draus machen und dass es so da, weißt du, dass, dass, dass sie die Chance verpassen, das Groß anzukündigen als Rennserie. Und das haben sie getan. Und ich finde jetzt mal rein aus, aus Insta-Sicht und wie sie es aufbereitet haben, auf coole Art und Weise und mit den Namen, mal abgesehen von den zwei größeren männlichen Namen jetzt in dem Fall, auch wirklich alle mit am Start. Und deswegen finde ich es eigentlich ganz geil.
0: Übrigens, was ich noch vergessen habe zu erwähnen. Ja, ähm,
1: ja sorry, aber wenn ich da rein. noch
0: mal kurz dazwischen äh, äh, haken darf, genau. Du musst aber schon sehen, ich finde auch, dass die Aufmerksamkeit cool ist, aber es geht immer bei deren Medienpräsenz immer um die Profis. ja. Und wenn du jetzt schaust, andere etablierte äh, Rennveranstalter, sei es Ironman, sei es Challenge, wenn die irgendwie ihre Rennen bewerben, dann geht es seltenst um die Profis, sondern es geht immer darum, um coole Bilder, coole Videos, die Lust machen, daran selbst als Teilnehmer, als Age-Grooper teilzunehmen. Ja? Und das macht halt zum Beispiel die PTO mit diesen t 100 Stand jetzt noch gar nicht, sondern es geht nur darum, wir haben die allergeilsten Profis und äh, ja, wer Bock hat, da irgendwie jetzt grouper dran teilzunehmen, dann kommt halt auch noch vorbei. Also es ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt dargestellt, aber es ist schon so, dass jetzt nicht die Age Grouper, die ja die Masse in dem Sport darstellt, da in den Vordergrund großgestellt werden. Ist auch okay, ist aber ein ganz anderer Ansatz. Da bin ich einfach gespannt, ob es halt wirklich angenommen wird oder nicht. Es ist dann halt, also wenn, 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 das, wenn man das jetzt so hört, ist es halt die Marktlücke, die sie bedienen, die halt vorher
1: niemand bedient hat also weißt du, was ich meine? Oder wenig bedient wurde. Also dementsprechend, ich ich verstehe deinen Kritikpunkt, auf der anderen Seite, es gab es halt dann offensichtlich nicht in dieser Ausprägung vorher und dann hat es irgendwie auch, zumindest in diesem Punkt Legitimität. Übrigens, falls ihr das Klopfen hört, Nachbarn klopfen,
0: nach wie vor. Oder immer noch. Aber, also, es stimmt ja auch, ja, es stimmt definitiv, dass da vielleicht eine Marktlücke vorhanden ist. Die Frage ist nur, ist es eine Marktlücke, die dazu führt, dass viele age an diesen Rennen auch teilnehmen wollen, weil da viele Profis sind. Oder raffen vielleicht viele age grouper das, aber das hört ich jetzt vielleicht gerade ein bisschen hart an, verstehen das viele age grouper gar nicht so, dass sie da jetzt auch willkommen sind als Athleten äh, und hm. da jetzt auch dann Bock drauf bekommen, da mitzumachen, ja. was man vielleicht, wenn man irgendwelche Rennvideos von Ironman Frankfurt, von Challenge Rot oder sonst was sieht, wo halt extrem viele Leute wie du und ich dort dran teilnehmen und du diese glücklichen Gesichter siehst und diese geilen Landschaften, wo du dich da durchbewegen kannst, das macht halt einfach die PTO gar nicht, sondern es ist eher so, wir haben die geilsten Athleten der Welt ja. vor Ort, hast du vielleicht auch noch Bock zu kommen?
1: Du, weil ich natürlich auch einer der geilsten Athleten der Welt bin, komme ich da natürlich vorbei. <lacht> <lacht>
0: naja, wenn sie dich oh Gott, jetzt noch nein, auf der nein, Liste nein, nein, hätten, nein. Marvin, und ja, du da deine Autogrammkarte unterschreiben <lacht> dürftest dabei bei Instagram, dann glaube ich, Also dann dann werden die ausverkauft, die Age-Group-Rennen. Ich ersetze einfach Christian Blumenfeld, weißt du? (lacht) (lacht) Ihr seht auch ähnlich aus, auch Körperbau und (lacht) so. so. Ich hatte vorhin noch gedacht so, äh, hi Christian, ach, du es gar nicht. Marvin, hey, was geht? (lacht) (lacht) Ja, das ist fast
1: fast genau so, so wird es gewesen sein. Nein, 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 das meine ich natürlich nicht ernst. Übrigens, um das abzurunden, wie wird bewertet? Also am Ende kommen, wie gesagt, zwei Weltmeister ähm, da heraus. Ähm, Die werden nach Punkten also äh, am Ende zählt der Punktestand und es ist fast wie in der Formel 1, fast wie im Rennsport, also von Platz 1 bis 20 gibt es Punkte, das ist in der Formel anders, da gibt es noch Punkte von 1 bis 10, alle anderen gehen komplett leer aus. Ähm, also von 1 bis 20 gibt es Punkte und es fängt an bei 35, 28, 25, 22, 20 und da geht es in zweier Schritten runter, bis wir dann bei der 10 angelangt sind, dann geht es in Einer Schritten runter pro Rennen und am Ende wird zusammengezählt, ähm, wer dann, äh, ja, der, der Erste, oder die beiden erst 10 Weltmeister sind der T100. Zugegeben. Wie viel
0: Geld kriegen die nochmal als Gesamtsieger? Äh, äh,
1: als Gesamtsieger meinst du, oder wenn sie alles gewinnen?
0: Also wenn sie ne, wenn sie quasi die Serie gewonnen haben. Weißt du das auch? Wie viel sie oh, dafür das, das ist
1: jetzt eine gute Frage. Das weiß ich jetzt nicht, ob man nochmal... Nee, das weiß ich leider nicht. Also ich weiß, wenn du theoretisch alles zusammen gewinnen also wenn du alle acht Rennen gewinnen würdest, dann hättest du am Ende... Lass mich kurz schauen. Hättest du am Ende 210.000 Dollar. Also, wenn du wirklich alle Rennen gewinnen solltest. So, aber das, ja, das ist, glaube ich, wahrscheinlich ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Also, zugegeben, ich finde es schon geil. Also, es fängt an am 8. März, das ist ja schon bald, das ist in einem Monat, fängt es an in Miami äh, und geht dann ähm, tatsächlich bis November, was schon eine sehr weite Strecke, also sehr sehr lange Zeitspanne ist. ähm, März, April, Dann das Rennen in Kalifornien muss noch, also muss irgendwann zwischen Ende April und Mitte Juli stattfinden. Dann Juli, September, Oktober, November, November. Also ist schon sehr auseinandergezogen auf der anderen Seite mit allen anderen Events, wo die Athleten ja auch noch laut Vertrag teilnehmen dürfen. Sind ja nicht nur daran gebunden. Ähm, Ist es glaube ich auch gar nicht anders groß zu lösen oder ist wahrscheinlich auch so fair. Regenerationszeit ist nicht ganz unwichtig. Wie wir gehört haben oder wie wir noch drüber sprechen werden. Ich bin trotzdem gehypt. Ich freue mich da drauf. Also zumindest kann man es eine Chance geben und mal gucken, wie es so ankommt. Und wenn es dazu führt, dass man Profi-Triathleten ein bisschen, also die Namen von Profi-Triathleten ähm, stärkt und größer macht, why not? Du, ich laufe immer, ich habe immer noch so viele, so viele Fälle. Ich immer, wenn ich im Büro bin und sage, ja, Jan Frodeno, ne, der ist so toll, kennt ihr doch. Nö, keine Ahnung, wer Jan Frodeno ist. Also selbst Jan Frodeno kennen nicht alle alle. Obwohl wir denken,
0: alle kennen den. Ähm, Was ich noch irgendwie ein bisschen schade finde bei der ganzen Geschichte ist das Thema Übertragung. Das ist ja, Warner Brothers ist da ja mit drin. Ähm, Dementsprechend wird es ja auch wieder, denke ich mal, bezahlpflichtig auf dem Discovery Channel äh, zu sehen sein. Äh, Eurosport Player 2, also musst du dann irgendwie wieder bezahlen, um das Ganze dir reinziehen zu können. Was natürlich auf der einen Seite, kann man sagen, ja in Ordnung ist, weil irgendwie müssen ja auch Preisgelder und sowas zustande kommen. Andererseits wird es natürlich auch wieder dazu führen, dass halt leider jetzt nicht wie bei einem Ironman Hawaii, wo dann Öffentlich-Rechtliche draufgehen und es bei HR-Fernsehen und bei der ARD zu sehen ist live, ist es dann halt wieder nicht für alle zugänglich, was irgendwie dann auch ein Stück weit schade ist, weil man dann doch eine größere Hürde hat, sich dann, sag ich mal, die beste Rennserie des Jahres anzuschauen.
1: Ja, das stimmt. Ich habe mich jetzt, sage ich, also was Kontroverses, du schaust ja auch, also du schaust ja eigentlich, schaust du dir, welche Rennen schaust du dir in voller Länge an? Außer Hawaii? Und vielleicht Frankfurt. (lacht) Eins. Ja, so. Deswegen sind
0: Nur die Rennen, Rennen, bei denen ich vor Ort bin dann, äh, sozusagen. Also ja, Frankfurt, Challenge Rot, ähm, Greichgau, aber fairerweise natürlich auch irgendwo ja als Meine Arbeit, ja, das muss man ja auch sehen. Also ich mache das ja dann nicht nur, ich würde es vielleicht auch einfach so aus Spaß an der Freude machen und das Profirennen einfach nur verfolgen, aber meistens habe ich ja dann eine Aufgabe und unterstütze meine Athleten vor Ort und Athletinnen. Aber sonst schaue ich mir im Fernsehen nur, ja, ja, eigentlich nur äh, Ironman Hawaii, die komplett übertragen. Und du bist schon krass in der Bubble drin. (lacht) Aber das sind auch Rennen, muss man fairerweise sagen, die gehen halt, also Hawaii ist dann ja auch nochmal ein Rennen, was sehr lang geht zwischen siebeneinhalb und acht Stunden, diese 100 Kilometer Rennen, das sind ja Sachen, das sind die ja nach, ich will jetzt nichts Falsches sagen, nach drei Stunden ungefähr durch. Ja, nee, stimmt. Das stimmt schon.
1: Also ganz ehrlich, ich glaube, wenn es so längere Zusammenfassungen davon gibt auf auf YouTube, die sind ja auch sehr, sehr ähm, social affin, also die PTO- dann fände ich das auch schon für mich persönlich ausreichend. Und mit lang meine ich 45 Minuten bis eine Stunde tatsächlich. Also es darf ruhig viel gezeigt werden. Ob ob ich selbst immer dann die Zeit aufbringen würde, weiß ich nicht. Naja, ich bin trotzdem ein bisschen gehypt. Ich freue mich drauf. Ich bin auch gespannt. Leute, wir machen eine kleine Pause. Und dann sind wir gleich wieder für euch da. Mit den Schlüsseleinheiten oder auch und auch der Erholungswoche, die wir nochmal mit euch durchsprechen wollen. Und ich würde mir echt wünschen, dass meine Nachbarn aufhören würden, rumzuhämmern seit drei Stunden. Das würde meine Arbeit im Schnitt deutlich einfacher machen. Wir hören uns gleich wieder. From Great Britain, Lucy Charles
0: Barclay, the new Vinfast
1: So, Leute, wir haben heute keinen Werbepartner, keinen offiziellen Werbepartner am Start. Aber deswegen machen wir einfach Werbung für uns selbst und zwar für unsere Trainingspläne, die Torben freundlicherweise für euch äh, erstellt hat. Wie viel waren es am Ende? Zehn? Zwölf? Es waren schon einige.
0: Ja, es sind waren einige. schon einige. Ich glaube, es sind, sind es acht oder sind es zehn? Es sind <lacht> äh, auf, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Aber wir ich Fall. jetzt mal durchzählen? Aber ich glaube, acht waren es mindestens. Ja,
1: auf jeden Fall sind es ein paar. Und wir befinden uns jetzt gerade wirklich in dieser Zwölf Wochen Vorbereitungsphase vor den großen Halbmarathon-Marathon-Events. Ne? Ey, es geht bald wieder los. Also mal abgesehen jetzt von, von den ganzen äh, Triathlons, ähm, die großen die großen Marathons, die ersten großen deutschen Marathons, stehen bald wieder in Hamburg. ist.
0: Hannover, Hamburg. Ja, ähm,
1: geht in Berlin auch, ist auch ein Halbmarathon. Auch
0: Halbmarathon, genau. In Frankfurt 17. März Halbmarathon. Also ja, es ist, ist jetzt langsam schon wieder heiße Laufphase. Gell?
1: Also eigentlich müsstet ihr schon längst mitten in eurem Plan sein. Aber, wenn ihr das noch nicht seid, schaut doch gerne mal bei uns in der Podcast-Beschreibung vorbei, da haben wir euch unseren Patreon-Link verlinkt, mit allen Plänen, die ihr dort finden könnt, mit äh, zwölf Wochen Trainingsplan, ähm, Radplänen, ähm, vo 2 Max-Plänen und so weiter und so fort. Also schaut da gerne mal rein und ähm, könnt ihr dort erwerben und ähm, damit den Podcast auch unterstützen. So, Tom, du, ich hatte letzte Woche Erholungswoche. Ähm, Ich ich glaube, es war meine erste Erholungswoche jemals, also eine Regenerationswoche. Also hatte ich schon das Gefühl, also ich hatte schon Regenerationswochen nach den Events, aber ich glaube, ich hatte noch nie in meinem Training, oder ich wusste es einfach nur nie, (lacht) weil es nie angekündigt war, auf jeden Fall eine Erholungswoche. Oder sagen wir es so, ich hatte noch nie eine Erholungswoche, die ich auch gemerkt habe, weil die Wochen davor deutlich intensiver waren. Also ich, ich dachte, ich habe nie darüber so nachgedacht, weil ich glaube, ich merke jetzt erst, was es eigentlich bedeutet, Triathlon-Training zu machen. Es ist nicht so krass viel mehr, aber es ist schon, schon, also diese drei Stunden auf dem Rad Sonntags oder Doppeleinheiten. Ist definitiv dann. zeitaufwendiger. Mhm. Oder morgen an einem Freitag dann, was morgens Fahrrad und abends Fahrrad. <lacht> hm. Das wird spannend. Also ich glaube, deswegen habe ich die Erholungswoche gemerkt. Aber lass uns mal drüber sprechen. Ähm, eine Erholungswoche im Training heißt ja jetzt nicht zwangsläufig, wir machen gar nichts und legen die Füße hoch. Ähm, sondern bedeutet ja trotzdem, wir machen weiter und <lacht> trainieren weiter. Also es war immer noch, ich war immer noch, äh, was waren meine Stats letzte Woche? Es waren immer noch knapp an die 50 Kilometer laufen. Äh, ich weiß gar nicht, oder 40 Kilometer und immer noch 60 Kilometer Radfahren und äh, vier Kilometer schwimmen. Also es war jetzt immer noch was los, so in meiner Woche. Aber warum sind solche Wochen auch in einem intensiven Training sowohl laufen als auch im Triathlon eigentlich wichtig?
0: Erstmal würde ich gerne das Wort Erholungswoche gegen Entlassungswoche tauschen. Okay. <lacht> ähm, weil das Ziel, also das Ziel ist ja irgendwo beides. Sowohl, dass du dich erholst, als auch, dass du entlastet wirst. Am Ende wird ist ja bedingt das eine oder das andere, aber ich finde, meine Entlastungswoche ist passender als Begriff. Äh, und mh, doch, hast du auf jeden Fall so alle immer nach drei Wochen eigentlich gehabt, auch in der Vergangenheit schon. Hast dann <lacht> vielleicht im Laufen nicht ganz so stark gemerkt, genau. Ähm, das Ziel ist es, also wir bauen ja immer einen Block in vier Wochen auf in der Regel, ja, wenn nichts dazwischen kommt. Und davon sind drei Wochen Belastung und eine Woche Entlastung. Ja? Und das Ziel ist es, über diese drei Belastungswochen einen, eine Reitsteigerung, eine progressive Reitsteigerung hinzubekommen. Also zum Beispiel wird der Umfang höher oder die Intensität mit der Zeit. Und wenn wir das die ganze Zeit machen würden, dann könnten wir erstmal hätten wir schon mal ein Problem, irgendwie zu steigern. Weil wenn wir immer weiter steigern, wir können ja nicht bis ins Unermessliche steigern. Das ist schon mal das eine, dass es Sinn macht, im Training immer mal wieder einen Bruch reinzubringen mit zum Beispiel so einer Entlastungswoche, wo dann eben mal keine Intensitäten in diesem hohen Maße stattfinden. Das andere ist, wir setzen Reize davor und wir müssen dem Körper dann ja auch wieder Zeit geben, sich zu erholen, um sich an die Reize anzupassen. Dafür ist auch unsere Entlastungswoche da, dass du dich, da sind wir jetzt beim Wort erholen, dass du dich erholst und ähm, auch die Gefahr von Verletzungen reduzierst, weil du eben nicht in diesem Dauerfeuer bist, sondern weil du auch mal ein bisschen Zeit hast, ähm, die die Beine zu erholen, den Körper insgesamt zu erholen und dadurch eben auch die Muskulatur mal durchatmen kann. Also Hauptziel ist auf jeden Fall Anpassung des Körpers und Erholung des Körpers, damit du dann wieder bereit bist für den nächsten Block und dann auch die Reize wieder gut verarbeiten kannst. Merkt das der Körper
1: wirklich? Habe ich mich letzte Woche so gefragt. Ich war ja trotzdem unterwegs. Ich habe ja trotzdem meine Radeinheiten gemacht. Weißt du, also es war weniger. Aber merkt der Körper das wirklich rein, rein biologisch? Also wahrscheinlich Leute, die antworten also, ja, sonst würden wir es nicht machen. Oder ist es, oder ist genau. es, oder ich wollte gerade sagen, oder ist es nur eine, eine, in Anführungszeichen nur eine psychologische Sache, wobei das Psycholog, aber, <lacht> das ist Kopf angestoßen, aber das Psychologische natürlich auch gleichzeitig eine körperliche Sache ist.
0: Nee, also wirklich auch körperlich. Am Ende, wenn ich dich jetzt jede Woche immer Intervalle laufen lassen würde, wäre ja die Belastung auf den Körper viel, viel höher, als wenn du immer mal eine Woche drin hast, wo du dich ein bisschen entspannen kannst und die Verletzungsgefahr ist dadurch natürlich auch geringer, wenn du mal eine Woche hast, wo dann die Spannung aus der Muskulatur mal wieder so ein bisschen äh, rausgehen kann. Ja, also das macht auf jeden Fall Sinn und es ist vielleicht nicht ganz so spürbar für manche Leute, weil Du gehst ja trotzdem dann eine Stunde, wenn du jetzt dienstags immer Intervalle gelaufen bist, dann gehst du wahrscheinlich in der Entlastungswoche dienstags auch eine Stunde laufen, aber eben ohne Intensitäten. Und das ist ja auch gewollt. Wir wollen trotzdem ja auch ähm, eine gewisse, ja, einen gewissen Reiz ja trotzdem irgendwo setzen, aber keinen so hohen Reiz, sodass dein Körper eben immer wieder sich erholen kann und dann wieder neu erholt auf einen neuen Reiz besser reagieren kann, als wenn du schon wieder so vorermüdet wärst noch von der Woche davor. Verständlich. Wenn ich
1: Ja, wenn ich wenn ich jetzt ähm, mal angenommen, ich habe jetzt keinen Trainingsplan oder auch keinen Coach, sondern äh, trainiere so für mich irgendwie selbst hin, ersetze ich dann einfach, ich sag mal, das Intervalltraining, wie du es gerade gesagt hast, in der kommenden Woche, in der Entlastungswoche, dann einfach durch ein Grundlagentraining ähm, mache ich dann einfach automatisch die Läufe einfach ein bisschen kürzer, also beispielsweise ich hatte äh, in der Woche vor der Entlastungswoche, glaube ich, an einem Samstag noch eine Stunde 45 Lauf, glaube ich, ähm, und ich glaube dann in der Entlastungswoche war er bei einer Stunde 15 oder sowas, also eine halbe Stunde Pi mal Daumen kürzer, ich glaube, das hast du eingetragen, ich bin mir gerade aber nicht ganz sicher. Kann man das so ja, ein bisschen, bisschen so über den Daumen schlagen, sagen wir das so. Also ungefähr eine halbe Stunde weniger und alles, was irgendwie Intensitäten setzt, Reize setzt, also mit mit Intervallen und Co., die einfach komplett rauslassen. Wobei zum Beispiel beim Schwimmen, auch weiß ich jetzt gar nicht, was bei mir in der Lastungswoche drin stand, aber ich glaube, da hatte ich trotzdem auch ein paar Intervalle drin. Oder also ein paar... keine Ahnung, sechsmal sechs mal 100 äh, Besteigerung oder keine Ahnung. Aber kann man das so, so oder so ähnlich über einen Daumen. Wie sagt man nicht über einen Daumen schlagen? Nee, über einen Daumen.
0: Über den Daumen. Peilen. <lacht> ja, es wird Daumen schlagen. Oder über einen Daumen gepeilt. Ja. Ähm, ja, muss man immer ein bisschen individuell sehen, ja. Also kann ich jetzt keine so allgemeingültige Antwort drauf geben, weil. Es kann auch sein, dass ich mal einen Sportler, den ich irgendwie dreimal Intervalle in der Woche laufen lasse, weil er sehr fortgeschritten schon ist, auch in der Entlastungswoche, einmal die Woche vielleicht trotzdem Intensitäten laufen lasse, aber eben dann nur GA2-Intervalle oder sowas in der Richtung. Ähm, Aber die langen Läufe, die sind eigentlich immer deutlich kürzer. Es hätte jetzt aber auch sein können, dass du in der einen Woche vor der Entlassungswoche dass ich dich hätte, je nach Saisonzeitpunkt, zwei Stunden 15 laufen lassen soll. Und äh, dann in der Entlassungswoche hätte ich dich trotzdem vielleicht eine Stunde 15 laufen lassen. Und deshalb kann ich jetzt keine allgemeingültige nee. Aussage treffen, dass eine halbe Stunde weniger dann gut ist, sondern es kommt immer so ein bisschen drauf an. Allgemeingültig kann ich nur sagen, sowohl Umfang als auch Intensität sollten reduziert sein. Die Anzahl der Einheiten muss aber nicht zwangsläufig weniger sein. Kann sie aber. Ja, Kommt dann auch immer ein bisschen auf äh, die Anzahl der Einheiten sonst an. Nächste Frage. Wir befinden uns ja auch gerade
1: in der Saison der Trainingslager. Übrigens, ich habe mein Trainingslager gebucht. Ende Ende März geht es nach Mallorca für acht Tage. Also nicht ganz so lange, aber trotzdem, ich freue mich drauf. Ich habe mich da gefragt. Das wird schön. Trainingslager ist ja, es wird doch super. Also ich bin alleine da. Ich werde auch meinen TT mitnehmen. Übrigens, Grüße gehen raus an Daniel aus Düsseldorf. Ich kenne ihn noch nicht persönlich, aber ich habe ihn bei Kleinanzeigen gefunden, der nämlich seinen Canyon-Radkoffer ähm, verleiht für 50, 60 Euro oder sowas in der Woche. Ich muss den noch abholen, ähm, aber ich bin sehr froh drum, weil da muss ich meinen Lenker nämlich nicht abbauen. Ähm, der kann dann irgendwie da drin bleiben, weil das wäre... Das das möchte ich mir nicht zumuten. Also den Lenker, den kompletten Lenker äh, alleine abbaue und wieder aufbaue, ehrlich gesagt. Ähm, da freue ich mich drauf. Ähm, aber da habe ich mich zum Beispiel gefragt, ähm, das wird ja sehr wahrscheinlich relativ intensiv werden. Oder alle, die sich gerade in Trainingslagern befinden oder noch ins Trainingslager fahren, wissen Sport. Sport, Essen, Schlafen. Ähm, <lacht> und ein bisschen social leisen. Aber nehmen wir uns mal an, wir haben morgens, keine Ahnung, morgens eine Schwimmeinheit. Wie gehst du zum Beispiel an, an sowas ran, wenn du weißt, jemand ist im Trainingslager oder hat viel Zeit, würdest du in so einer Person auch sagen, okay, wir haben jetzt hier zwei Einheiten an einem Tag, aber guck bitte, dass du auch in der Mitte des Tages nichts machst. Also, dass du dich wirklich entlastest, weil sonst bekommst du das, oder je nachdem, ich weiß, es individuell, aber sonst bekommst du es einfach nicht hin. Baust du sowas in, in so Trainings, also ich weiß nicht, ob du spezifische Trainingslagerpläne machst, aber baust du sowas spezifisch ein und sagst auch, ey, du musst dir Pause nehmen, weil sonst
0: sonst bekommen wir das nicht hin. Ja, also Ich schreibe natürlich auch Pläne fürs Trainingslager. Meistens rede ich aber mit den Leuten dann vorher nochmal, dass man nochmal einen Call macht und vielleicht den Plan nochmal ein bisschen bespricht. Äh, Da würde ich aber vor allem immer sagen, also ich bin schon auch ein Freund von so im Trainingslager Sachen vorm Frühstück machen, weil dann hast du zwangsläufig eine Pause, weil du dann frühstückst und dann füllst du auch deine Speicher wieder voll auf. Danach gehst du wahrscheinlich nochmal auf dein Zimmer oder in dein Apartment und äh, ziehst dich um, cremst dich mit Sonnencreme ein und dann hast du zwangsläufig, einfach dadurch, dass ich dir eine Einheit schon vor das Frühstück gesetzt habe, hast du zwangsläufig ja ähm, irgendwie zwei bis drei Stunden Zeit, bis die nächste Einheit beginnt Äh, und das macht dann definitiv auch Sinn. Genauso nur zwei bis drei Stunden, dass ich sage, (lacht) Es kommt kommt dann ja ganz drauf an, was dann im Trainingsplan steht. Das ist immer immer ein bisschen fies, weil ich kann halt immer schwierig so allgemeingültige Aussagen treffen, weil der eine, der trainiert dann im Trainingslager vielleicht 20 Stunden, weil er sonst nur 8 Stunden trainiert und der andere trainiert vielleicht im Trainingslager 30 Stunden, weil er sonst in der normalen Woche schon 15 Stunden trainiert. Dementsprechend sind natürlich auch die Anzahl der Einheiten und der Umfang der Einheiten ganz unterschiedlich bei unterschiedlichen Leuten. Deshalb ist es halt ganz schwer jetzt für mich da allgemeingültige Aussagen zu treffen. Doch, ähm, du musst, aber, Tom,
1: Tom, wenn wir eins gelernt haben hier bei Pace, dass Allgemeingültigkeit alles über einen Gold wert oder? ist.
0: Ja. Ja, sehr gut. Sehr gut. Also im Endeffekt ist es schon immer halt wichtig zu sagen, also erstmal ist das Hauptthema im Trainingslager immer Zufuhr, also Kalorienzufuhr immer viel, viel, viel essen und nie leer gehen, nie die Speicher leer gehen lassen. Und dementsprechend braucht man dann eben auch dazwischen manchmal Zeiten zwischen den Einheiten, um überhaupt die Speicher wieder auffüllen zu können. Aber man kann auch im Trainingslager vielleicht mal mit Dingen ähm, spielen, die man so im normalen Training jetzt im frühen Saisonzeitpunkt noch nicht machen würde. Zum Beispiel einen Koppellauf, ja, den man wahrscheinlich jetzt so noch nicht machen würde im normalen Training. Im Trainingslager macht man ihn dann mal. ja Und macht mal nach den vier Stunden Radfahren Mal eine halbe Stunde noch einen Koppellauf hinten dran ganz lockeren, um sich auch daran mal wieder zu gewöhnen und auch da wieder neue Reize zu setzen, weil es vielleicht dann auch für den Körper einfacher ist, ähm, nochmal eine halbe Stunde ganz locker da drauf zu laufen, als dann runterzukommen und dann äh, zwei Stunden später nochmal eine Stunde laufen zu gehen. Also man muss es immer vom Sportler abhängig machen, von den Einheiten abhängig machen, vom Gesamtumfang abhängig machen und von der Möglichkeit der Kalorienzufuhr abhängig machen. Weißt du, was ich im Trainingslager üben werde? Die Wechselzonen.
1: Nämlich habe ich mir gerade vorgenommen. Diese ganzen, diese ganzen Sachen, die, man, die ich irgendwie nicht kann, die ich, die ich nur visuell vor mir habe, das werde ich mal machen. Wechselzonen und richtig aufs, und schnell, und, schnell und sicher vom Rad auf- und absteigen. Das, das mache ich mal auf, auf einer auf einer Wiese, wo ich umfallen darf.
0: Ich wollte gerade sagen, die Betonung liegt auf sicher.
1: Ja, ich hab, ich hab, letztens habe ich, hab ich noch so ein GCN-Video gesehen, was schon ein bisschen älter ist, wo sie sich bei so einem Rennen an die an an äh, an die, die, ähm, ähm, die Radlinie gestellt haben, wo man absteigen muss. Da sind einige Profis so einfach knallhart drüber ge, ge, also, <lacht> gefahren, weil sie es nicht gerafft haben oder nicht gesehen haben. Und auch, ich glaube es war sogar lustig, Charles Barkley, wenn ich mich nicht ganz täusche, sah da vor einiger Zeit, das ist, wie gesagt schon zwei, drei Jahre her, nicht so ganz sicher aus bei ihm absteigen. Da aber das ist auch schön, weil man hat gut von ihr lernen können, wie das wie das so funktioniert oder nicht funktionieren sollte in dem Fall. Also,
0: wenn ich einen Tipp an alle Hobbyathleten da draußen und Athletinnen geben darf. Wer das nicht sicher kann, lasst es mit diesem aufs Rad draufspringen und vom Rad runterspringen, wenn ihr nicht gerade auf Mittel, äh, auf, auf kurz und olympischer Distanz unterwegs seid, wo es vielleicht dann am Ende darauf ankommt, ob ihr zwei Plätze weiter vorne oder hinten äh, Dann ins Ziel kommt, weil ich habe schon so viele Leute bei dem Versuch, aufs Rad drauf springen, stürzen sehen und was ist denn bitte ärgerlicher, als wenn du irgendwie, also jetzt in dem Fall dann irgendwie eine Langdistanz vor dir hast und irgendwie eh, was weiß ich, irgendwas zwischen 9 und 14, 15 Stunden brauchst und dann wegen blöden 20 Sekunden dir deinen ganzen Tag versaust, weil du dann der Meinung bist, du musst jetzt hier den Dicken machen und aufs Rad springen und legst dich dann hin, dein halber Arm und dein halbes Bein sind offen und äh, selbst wenn du ins Ziel kommst, hast du einfach nur noch einen Scheißtag vor dir. Also da würde ich immer sagen, entweder gut und sicher üben oder vielleicht da auch mal sagen, die 20 Sekunden, die hole ich mir auch wieder raus, wenn ich dann schnell in meinen Radschuhen drin bin äh, und fest eingeklickt bin und dafür dann die ersten, den ersten Kilometer schnell anfahren kann, statt dann noch äh, die nächsten zwei, drei Kilometer an meinen Radschuhen rumfummeln muss, bis ich halt richtig fest in den Radschuhen drin bin. Aber das ist jetzt eine ganz persönliche Meinung von mir, die ich aber kurz äußern wollte.
1: Aber bist du, aber hast du, du hast schon deine Schuhe dann auch so festgemacht mit Gummi, oder hast du das also so,
0: dass nee. du Das hast du auch nee. nicht gemacht? Nee, nie. Das beruhigt nicht. Bei keiner dran, Distanz. Bei so. keiner Distanz habe ich das gemacht, weil ich für mich persönlich immer gut damit gefahren bin, die Schuhe einfach schnell anzuziehen. Ich bin auch immer, ich war immer einer von den Ullis, der mit seinen Radschuhen zum Rad hingelaufen ist, auch wenn es doof aussieht, wenn man mit so Radschuhen joggt, aber Erstens mal, ich hatte auch immer keine Lust, in irgendwas reinzutreten, ja? sei es irgendein blöder Stein oder irgendwas. Ja? Da gibt es auch prominente Beispiele. Ich glaube, Sebastian Kienle ist es mal passiert, der danach nicht mehr ja, ordentlich ja, im Marathon laufen konnte, weil er. ja irgendwas war da. Aber ja, es gibt ja, ja. auch andere Beispiele. Stimmt, da war das ein Glasscherbe im Sand, da konnte er jetzt nichts für. Da hätte er, nicht, da hätte er schlecht schon mit Radschuhen laufen können. Du hast recht, aber ja. trotzdem. oder Mit so, mit so, mit also, so, West-
1: <lacht> so Meerschuhen. <lacht>
0: mit Crocs. Ja, das wäre auch geil. <lacht> Aber trittst du eine Wespe oder so rein? Ja. ja Manche Wechselzonen sind auch sehr lang. Dann hast du oft auch Rasen und so dann dabei. Trittst du eine Wespe rein? War mir persönlich das nie wert. Und überhebliche Aussage jetzt weiß ich, aber hat trotzdem mal für eine 8 Stunden 49 gereicht, <lacht> auch ohne die Radschuhe irgendwie auf dem Rad anzuziehen. Also, ja. was ich damit sagen will, ich glaube, man muss das immer sehr von der Distanz abhängig machen. Und auch, wie gut man und sicher man die Schuhe auf dem Rad anziehen kann, ob es da wirklich Sinn macht, diese 20 Sekunden da zu gewinnen. Ja, ich wage oft zu bezweifeln im Amateurbereich.
1: Aber soll ich dir was sagen? Das beruhigt mich gerade wirklich sehr, weil, weil, ehrlich gesagt, hatte ich keine, weiß nicht keine Lust, aber ich, ich glaube, da gibt es so viele andere Baustellen, also bei mir jetzt persönlich und sicherlich bei euch da draußen auch, so viele andere Baustellen, auf die ich mich lieber konzentrieren möchte, was das Sportliche betrifft, ähm, was die Verpflegung betrifft und so weiter. Ich glaube, ich will gar keine, ich will keine Angst vor einem Moment haben, wo echt sowas, also wo, wo es halt auch echt wirklich dumm schief gehen kann. Ähm, und wo ich mich für header oder sonst irgendwas.
0: Das finde ja, find ich gut. Und das ist, und das ist also. auch sowas. Also viele, die das halt nicht beherrschen, man gefährdet halt auch seine äh, ja. Mitsportlerinnen und Sportler drumherum, ja. Also ja, es wird bei diesen ganzen Veranstaltungen teilweise in so äh, Bereichen oder es werden Sachen verboten, die ich nicht ganz nachvollziehen kann. Sowas wie zum Beispiel die Supertack-Position. Mhm. Ich finde es okay, dass sie verboten wird, ja. Alles gut meistens macht man das bei sehr hohen Geschwindigkeiten, wenn dann irgendwas schief geht, dann kann es auch sehr, sehr, sehr gefährlich werden und auch um Leben und Tod gehen, alles gut. Oder irgendwelche Überholvorgänge in Bereichen, wo ich das nicht als sonderlich gefährlich erachte. Aber gleichzeitig darf jeder, der es vielleicht nicht kann, da irgendwie auf sein Rad draufspringen, verreißt dann den Lenker, wo dann von hinten schon jemand kommt, der ihn irgendwie überholen will. Da kommen so viele gefährliche Situationen zustande. Ich stand... Äh, letztes Jahr zusammen mit Philipp, liebe Grüße an Philipp, äh, beim, den hast du ja auch schon kennengelernt, den Philipp, auch ein Athlet von mir, äh, bei Challenge Rot, genau an dieser Stelle, wo die Leute aufs Rad springen. Wir haben so viele gefährliche Situationen und auch Stürze gesehen von Leuten, die dann aufs Rad gesprungen sind, Lenker verrissen, dann sind da ja meistens diese Absperrzäune dann in den Zaun da reingefahren, einen anderen Sportler damit umgerissen. Es ist so unnötig einfach und das für so blöde 20 Sekunden bei einem Tag, wo du noch zwölf Stunden unterwegs bist, das ist so unfassbar unnötig. Ich, du merkst, ich ärgere mich da auch ein bisschen drüber, weil da werden Sachen teilweise verboten, die einfach meiner Meinung nach nicht gefährlich sind. Ich finde es okay, dass sie verboten werden, weil äh, Sicherheit immer an erster Stelle. Aber sowas, was irgendwie offensichtlich bei jedem Rennen immer zu Problemen führt, müsste man vielleicht auch mal drüber nachdenken, da eine bessere Re- Regelung einzuführen.
1: Sicherlich kann es natürlich bei den Leuten, die es auch wirklich können, auch mal was schief gehen. So, dass man, warum, also ich habe es gerade eben gesagt, bei den Profis, auch bei dem Video von GCN, äh, GTN, sorry, ist auch bei den Profis viel schief gelaufen. Aber im Zweifelsfall sind das wahrscheinlich wirklich eher die Ausnahmen, die dann die Regel bestätigen. Gute Selbsteinschätzung ist da wahrscheinlich gefragt. Und ich habe mich halt aber schon die ganze Zeit gefragt, ne, weil dieses also sorry, Leute, jetzt sind wir übrigens gerade sehr krass, im, im, ist mir nur eingefallen, ist aber nicht schlimm, glaube ich, werden wir mal kurz abdriften, weil wir jetzt sehr stark im, im Wechsel von, von, äh, Moment, äh, vom Schwimmen ins, äh, ins Radfahren gerade sind. Da sind wir gerade, T1 beim Triathlon, um alle noch mal ganz kurz abzuholen. Für die, die sich gerade fragen, wo sind wir eigentlich? Was meinen die eigentlich mit Gummi? Also mit Gummi meine ich, dass der Schuh am Rad befestigt wird, also dass der Schuh schon am Rad kl- eingeklippt einge, äh, ist und das dann mit einem Gummi, wirklich mit einem Haushaltsgummi, dieser Schuh so begradigt wird, am Fahrrad festgemacht wird, sodass du dann schnell reinschlüpfen kannst, aufs Fahrrad springst und dann während, und dann auf deinen Schuh draufsteigst und dann während dem Fahren reinschlüpfst. So, schlüpfst, schlüpfst, so, darum es, also nur mal um alle abzuholen hier an der Stelle. Ähm, aber das beruhigt mich sehr und ich glaube, das hat jetzt auch nicht nur was mit Triathlon zu tun, sondern auch beim Laufen mit verschiedenen anderen Sachen, weil solche so also Kleinigkeiten, die dich dann auch, wenn sie klappen, natürlich machen sie sich dann wahrscheinlich 15 Sekunden schneller, aber die dann irgendwie so gezeigt werden, was man machen kann, also online gezeigt werden oder auch darüber erzählt wird, wo ich mir aber denke, ich glaube, ich fühle mich da gar nicht sicher und ich will das noch gar nicht machen, weil dafür fehlt mir einfach die Erfahrung und es ist auch okay, wenn ich es nicht mache, äh, weil dann, dann hole ich es lieber hinten raus oder hol es auch gar nicht raus und es ist auch okay. Ja, aber dann, ich will mich nur nicht, nur nicht nur nicht, unnötig unsicher fühlen, also wenn es gar nicht notwendig ist und beim Laufen ist es, finde ich, so ein bisschen das Äquivalente, da haben wir auch schon ganz trof, äh, oft drüber gesprochen, ähm, wo reihe ich mich gut ein? Also am Start. So, ich hatte, also jetzt mal, um wieder auf den Trierer Silvesterlauf zurückzukommen, das war jetzt auch ein bisschen der Not geschuldet, weil da sehr viele Leute waren und man sich sozusagen, es ist komisch, man geht nicht von hinten nach vorne, sondern, es ist komisch gewesen, ist auch egal, aber da waren sehr viele Leute, die ja im Startbereich halt ganz vorne standen, die da definitiv nicht reingehört haben. Und das hast du auch gemerkt. Also, also, da war niemand mehr, man muss alle überholen. Das ist halt einfach echt schwierig. Also diese Selbsteinschätzung und anderen nicht im Weg stehen, sich selbst nicht im Weg stehen, finde ich super, super wichtig. Aber deswegen meinte ich gerade eben auch, trotzdem sind das dann so Sachen, also trotzdem kann man ja eine, im Triathlon jetzt eine Wechselzone üben. Also dieses Umziehen, Ausziehen äh, Auf und jeden so weiter. Fall. Das, das, Auf also jeden was Fall. heißt nicht, trotzdem das sollte man ja, also muss man üben, Punkt.
0: Ähm, und, man, und man kann ja auch genauso dieses Aufspringen aufs Rad üben, Das spricht ja nichts dagegen. Und ich habe mich jetzt bestimmt bei einigen Leuten auch gerade recht unbeliebt gemacht mit meinen Aussagen. Aber es ist auch völlig okay, es können auch ganz viele Leute das richtig gut und bei denen ist es auch sicher und die sollen das auch von mir aus gerne machen, aber es geht dann auch so ein bisschen darum, dass es vielleicht da auch mal ordentliche Regeln gibt, wo können die Leute, vielleicht kann man es auch mit Hütchen oder so absperren, die Leute, die es einfach drauf haben und das machen wollen, wo können die aufs Rad gehen und wo können die, die eben sich vielleicht auch den Moment nehmen wollen und um sich einfach einzuklicken und dann losfahren, äh, auf aufstellen, aber aktuell sieht es halt so aus, du hast immer diese Linie, wo aufgestiegen wird und dahinter ist eigentlich dann für äh, so 20, 30, 40 Meter Chaos, weil manche links vorbei, manche rechts vorbei, dann steht da wieder jemand im Weg, der andere will aufspringen. Das ist einfach schlecht geregelt auch in meinen Augen. Also ich denke, man kann das Ganze auch durch durch eine Art Sicherheitskonzept und durch klare Regeln und im Triathlon ist ja alles mit klaren Regeln immer äh, Thema hier (lacht) Mittellinie überfahren und so immer ganz klar geregelt. Von daher sollte man dann vielleicht auch da mal eine bessere Lösung finden. Also, ich möchte gerne propagieren oder ich möchte
1: gerne. Wobei, wo, also ganz kurz, wobei, ich, ich, eigentlich gibt es ja eine Regel. Also, nach der Linie bist du beim Radfahren und das heißt, du solltest dich rechts halten. So, und wenn du wenn du versuchst, links aufzusteigen, ist das eigentlich ja schon theoretisch so ein bisschen gegen die Regeln. Also, theoretisch gibt es, ich weiß, aber in dem Moment ist es irgendwie, irgendwie auch schwierig einzuhalten. Wird,
0: wird aber wird aber nie, nie in irgendeiner Weise erstens erwähnt, zweitens wird es nie geahndet und drittens, ich glaube, man kann es auch durch irgendwie wirklich klare Absperrung, dass irgendwie rechts steht, äh, hier entspannt aufsteigen und links aufspringen äh, und getrennt eben mit ein paar Hütchen kann eben so Kollisionen, können dadurch vermeidet werden, denke ich, vermieden werden.
1: Ja, wie kamen wir jetzt darauf? Ach so, ja genau, weil ich im Trainingslager T1 üben wollte. <lacht> Richtig abgedriftet gerade. Völlig, naja, völlig abgedriftet.
0: Haben wir das <lacht> Thema auch mal geklärt. Ne?
1: <lacht> äh, so, so viel zur Entlastungswoche. Also ich weiß nicht, wie jetzt die T1 reinpasst in die Entlastungswoche, aber es ist okay. Also <lacht> Ich weiß auch nicht. Ich weiß auch nicht. Ähm, du, wir, Lass uns noch mal kurz über Schlüsseleinheiten sprechen. Ähm, oder, oder wollen wir da übernächste Woche drüber sprechen? Ich bin mir gar
0: nicht sicher. Wir haben jetzt schon Ach komm, wir nehmen Vielleicht das noch mit. F- oder wir machen das über wir machen das, äh, das bei der übernächsten Woche, wenn wir auch uns dem Thema Herzfrequenz noch mal annehmen. Ja. Da passt vielleicht ganz gut rein, oder? Bevor wir jetzt das irgendwie so halbgar machen, ähm, lass uns ja. da vielleicht nochmal ein bisschen mehr Zeit finden. Nee, finde ich gut, weil wir sind gerade so abgetriftet, dass, dass das auch
1: jetzt irgendwie gerade gar nicht mehr reinpasst <lacht> in, in diesen thematischen Komplex. Aber lass uns dann zumindest noch diese Entlastungswochen noch mal kurz abrunden. Also. Wenn du jetzt mal, also du hast ja schon von den vierwöchigen Zyklen gesprochen, in denen wir unser Training aufbauen, Ähm, das würde jetzt mal bedeuten, das lässt sich auch nicht, ich weiß, nicht verallgemeinern. Das heißt aber, wir haben eigentlich, ja, irgendwo schon wahrscheinlich so um die acht bis zehn Entlastungswochen theoretisch mal pro Jahr. Mal abgesehen jetzt von, und vielleicht sogar noch mehr, oder? Wenn man nach Wettkämpfen drüber nachdenkt, weil das sind ja auch Entlastungswochen im Prinzip, aber haben wir wahrscheinlich schon so ein paar Wochen im Jahr, wo wir uns ein ein
0: bisschen Zeit nehmen können. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das ist definitiv so. Und das ist auch für ganz, ganz viele auch, jetzt hatten wir über das Körperliche ges- gesprochen und du hast das Mentale kurz so ein bisschen angedeutet, ist auch, glaube ich, für ganz, ganz viele auch total wichtig zu wissen, okay, jetzt bin ich in der zweiten Belastungswoche durch, jetzt muss ich noch einmal noch einen draufsetzen, ja, sowohl vom Umfang als auch von der Intensität. Oh, und dann freue ich mich auch schon, in der Entlastungswoche mal ein bisschen durchatmen zu können, mal mich nicht so krass, ähm, ja, äh, äh aufzureiben auf am Training, sondern einfach mal so meinen Stiefel locker abzutrainieren und dann ist gut. Ja, und so ging
1: es mir ehrlich gesagt auch. Ich glaube, bei mir war es auch so, ich hatte, glaube ich, vier Wochen, wo auch kein Ruhetag drin war. <lacht> ähm, und, und dann kam endlich dieser Montag in der Entlastungswoche. Ich war so, ah. Und spätestens am Montagabend dachte ich mir, hm, irgendwie, ich habe heute keinen Sport gemacht. Was ist da denn los?
0: <lacht> ich habe Gummibärchen so gegessen. <lacht> Eine Sache, die mir da vielleicht auch noch gerade einfällt, die da auch ganz gut so passt, man hat ja dadurch auch die Möglichkeit, wenn man jetzt zum Beispiel in Urlaub fährt oder fliegt oder irgendwas vorhat, wo man weiß, da werde ich nicht gut trainieren können, auch vielleicht durch eine Entlastungswoche sich selbst so ein bisschen den Druck zu nehmen, dass man dann einfach sagt, okay, klar, wir haben am liebsten diese Grundstruktur von drei Belastungs einer Entlastungswoche, aber wenn wir wissen, okay, in der fünften Woche sozusagen wenn wir jetzt im Urlaub irgendwo, wo wir keine guten Trainingsbedingungen haben, dann ziehen wir vielleicht den Block nochmal eine Woche länger, den Belastungsblock und machen dann einfach in der Urlaubswoche die Entlastungswoche und dann tut es vielleicht auch mal nicht so weh, wenn man dann im Urlaub merkt, ah jetzt an dem Tag schaffe ich das mit dem Training eh nicht, dann kann man immer noch sagen, okay, es ist ja auch die Entlastungswoche, jetzt entspanne ich mich mal, mache halt heute nochmal einen Ruhetag, weil ich nicht zum Trainieren komme, weil halt irgendwas anderes im Urlaub anstand und äh, die Woche drauf geht es dann wieder richtig los.
1: Weißt du, was viele Leute nicht wissen, also sowohl Partner als auch Freunde mit, oder Familie, mit denen man in den Urlaub fährt, die wissen gar nicht, was in unseren Köpfen abgeht, wie wir, wie wir unser Leben danach planen und der Urlaub dann, ohne dass wir es ihnen erzählen müssen, auch schon so geplant wird als, ja okay, wir machen jetzt hier nur, wir gehen nur ein bisschen wandern, okay, das ist jetzt nur eine Entlastungswoche für mich. Das wissen die gar nicht, was für einen Stress wir haben im Kopf, dass wir das für wir, wir Urlaub so planen müssen.
0: Manchmal auch ein bisschen krank, Richtig. ne? Aber ich meine, du, du hast ja recht, schon. wir machen es ja so. Auf <lacht> dieser Stress, den wir uns manchmal unterbewusst machen, um noch irgendeine Einheit am Tag, die Boah. überhaupt nicht lebensnotwendig wäre, irgendwas sagen zu bekommen.
1: Ich musste die Woche, weil weil als ich Mallorca gebucht habe, musste ich mich wieder zurückerinnern auf meinen letzten Mallorca-Urlaub im, im August, wo ich mit Freunden war. Ich habe da auch schon eine normale, es Tra- also war jetzt kein Trainingslager, ich habe trotzdem normal trainiert und wir waren doch in diesem Unwetter, wo doch Mallorca, wo doch alles mhm. ausgefallen ist und so. Und ähm, weil ich wusste, es war ja auch August, das heißt noch einen Monat bis nach Berlin und ich wusste, ich habe noch diesen krassen Long-Run Sonntagabend von, was war es? zwei Stunden oder mehr als zwei
0: Stunden sogar, keine Ahnung. Waren ein 30-Kilometer-Lauf. 30 ja, genau,
1: war, genau, ja. Und äh, weil ich es war ja so geplant, dass ich den locker und chillig hätte in Mainz machen können, weil wir wären um 12 Uhr mittags gelandet, oder dass es eins gewesen sein, da wäre noch genug Zeit gewesen, es war ja, ist ja im Sommer bis 10 Uhr nachts, ist es ja hell, und es hat ja alles nicht geklappt. und Wir sind ja erst um, um 7 Uhr oder halb sechs in Düsseldorf gelandet und dann nochmal zwei Stunden zurück nach Mainz. Deswegen habe ich mir noch das Hotel in Düsseldorf doch gebucht. Extra, extra eine Nacht Düsseldorf, <lacht> um dann in Düsseldorf bis wirklich fast Richtung Krefeld zu laufen. Ähm, und wieder zurück. Ähm, Wirklich in in, in Stockdunkeln. Dann war auch noch eine sehr merkwürdige Person da unterwegs, mitten im Nirgendwo. Ähm, Und am Ende war noch ein Mann dabei, der mich gelobt hat, der gemeint hat, das sieht richtig gut aus, was du da machst. Ähm, Und ja, ich glaube auch diese Einheit wäre nicht Ich hätte sie wahrscheinlich auch am Montag machen können. Es wäre okay gewesen.
0: Das stimmt. Ich sage auch immer Manchmal ist es gut, sich durch Einheiten zu kämpfen, fürs Mentale. Manchmal ist es aber auch gut, einfach mal, eine Ein- einfach mal den lieben Gott, einen guten Mann sein zu lassen und einfach mal eine Einheit auch zu schwänzen. Wenn man oh. merkt, die tut mir jetzt nicht gut. Kann beides oder seinen Vor- und Nachteil haben.
1: Oder auch als liebe Göttin sein zu lassen. Wir wissen es ja nicht. Also für mich ist ja Taylor Swift Gott, aber das ist nur nebenbei bemerkt. Übrigens, ich möchte <lacht> kurz erwähnen, Aiolos, ich mag den griechischen Gott Aiolos nicht. Weißt du, für was er zuständig ist? Nein. Nicht für Tzatziki also, ich mein, äh, oder für ich Aioli. Gedacht,
0: ich habe jetzt an den Marathon gedacht und dachte, der, der Mann mit dem Hammer heißt vielleicht so. Also, ja, <lacht> <lacht> nee, nee, aber das ist ja Tor. Nee, Mann ich finde, find, Aiolos hört sich erstmal erst an,
1: ja, nee, erst an wie Aioli, aber ähm, der griechische Gott äh, Aiolos <lacht> ist für den Wind zuständig. Und den mag ich momentan wirklich ah. gar nicht. Ah. Herr Müller, wenn Sie mir auf Strava folgen würden, wüssten Sie das. Weil da steht nämlich: Aiolos, bitte ein bisschen weniger Wind. Ja. Apropos Strava, du weißt Leute. Ja. Ja, genau, aber apropos Rava, ihr könnt übrigens unserem Pace-Ausdauer-Podcast-Club ähm, Pace gerne folgen. Es sind schon über 150 Leute in dem Club drin, was ich, 153 aktuell, was ich ziemlich, ziemlich cool finde. Also da dann alle. Wie gesagt, wir haben das als und club eingerichtet, damit wir einfach alle abholen können. Deswegen sind die äh, Leaderboards äh, nicht äh, in Kilometern, sondern in Stunden aufgezeichnet. Und äh, kurze Kritik, wir hatten äh, vor eineinhalb Wochen, zwei Wochen, mein Insta-Post abgesetzt, hier mit den Top 3 der Woche sozusagen. Und bitte versteht uns nicht falsch. Uns geht's, ich glaube, das, also die, die schon länger dabei sind, wissen das ganz genau, aber uns geht es wirklich nicht hier darum, wer am meisten schrubbt, der ist der Beste. Im Gegenteil, jeder hat seine ganz eigene Geschichte, jeder macht seine eigenen Relationen und ähm, ähm, Längen. Trotzdem ist es natürlich cool zu sehen, wenn zum Beispiel, wer ist denn gerade hier auf 1? Stony? Guck mal, Sto- Sto- Stoney hat in den letzten sieben Tagen äh, acht Stunden trainiert. Das ist deutlich mehr als jeder andere. Das
0: ist schon mal ein zeitliches Gewicht. Stimmt. Und an der Stelle auch nochmal eine ganz klare Aussage: viel trainieren, viel hilft nicht viel. Und es kommt ja auch immer individuell an. Was haben die Leute für ein Ziel und so weiter und so fort? Also auch, genau, wir haben das gemacht. Das ist ja auch höchst respektabel, was Leute machen, die sehr viel trainieren. Das schmälert aber nicht die Leistung anderer, die vielleicht auf was ganz anderes hin trainieren, bei denen es gar nicht Sinn machen würde, 20 Stunden die Woche zu trainieren, sondern die mit 5 Stunden die Woche viel besser werden können für ihr Ziel. Von daher, ähm, connectet euch gerne da untereinander. Ich verspreche auch, sobald ich wieder mehr Sport machen darf, werde ich da auch aktiv werden äh, in dem Strava-Club. Aktuell darf ich leider halt noch nicht, aber äh, versprechen an der, an der Stelle. Da. Und äh, genau,
1: das wollte ich loswerden. Du darfst, so, so, solange du krank bist, darfst du in diesen Club nicht rein. Das ist verboten, weißt du? <lacht> ist, naja, so viel dazu. Also schaut da gerne vorbei. Alles dazu findet ihr in unserer Podcast-Beschreibung. Tom, ich muss jetzt schwimmen gehen. Deswegen muss ich jetzt schnell weg. Ich, äh, das ist noch auf meinem Plan heute. Und dann äh, diesen Podcast schneiden, denn wird, der wird früh, prü, früh prü, prü warm. Kommt er von euch aus meinem Schnittprogramm in eure Ohren rein ähm, am Freitag? Das soll es gewesen sein für heute. Danke dir. Torben. Ich mache jetzt
0: den kurzen Abänder. Ich habe nur noch 2% Akku auf meinem Rechner. Deshalb muss ja. ich jetzt schnell speichern. Leute, wir hören uns nächste Woche. <lacht> Seid fleißig. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. <lacht> hey, der Ausdauer-Podcast mit Torben Müller und Marvin Neumann.